0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Esse vídeo é uma continuação também do vídeo da separação e como é que a gente pode dar sustentação para os filhos e acontece em cima das perguntas que vocês enviaram naquele vídeo. Vou falar sobre isso? Olha só, eu recebi algumas mensagens no último vídeo sobre a separação, no segundo vídeo sobre separação e eu acho que é uma conversa que vale a pena a gente continuar. Algumas pessoas me escreveram algumas situações. Quando a relação, sim, com esse cônjuge não é das melhores. Quando esse pai ou essa mãe deixam de ser presentes. Quando a gente pode observar uma tristeza nas crianças porque exatamente essa relação não permaneceu em alta frequência. Como é que a gente lida com isso? Além de pessoas que têm, na separação, por exemplo, um dos cônjuges mudando de cidade. Então, vai haver uma distância física maior como é que a gente pode lidar com isso, principalmente com as crianças. Quando eu trouxe para vocês no primeiro, no segundo, e vou repetir aqui no terceiro, o quanto é importante botar a lupa no coração, é porque sem a gente fazer esse movimento de perceber os nossos erros, as nossas falhas, fica muito difícil, muitas vezes, entrar em perdão com os erros e falhas que a gente tão bem conhece no outro. Nunca deixe, como adulto, mesmo depois de um casamento terminado mas numa relação que permanece por conta da existência desse filho tão amado nunca, jamais deixe de botar a lupa no seu coração e perceber que perdoar a falha do outro se torna cada vez mais possível quando a gente também conhece a falha dentro de nós, as nossas falhas nossos desrespeitos, as nossas desconsiderações e assim por diante mas vamos falar de alguns pontos importantes a respeito desse pós-separação que não conseguiu se sustentar numa relação de frequência, de rotina estabelecida das crianças tendo pai e mãe com altíssima frequência. Isso é uma dor, é uma dor obviamente, às vezes isso acaba acontecendo por conta exatamente de uma maior dificuldade, de um desafio maior dos adultos se entenderem e esse é o ponto talvez mais custoso no sentido de ver a criança que não tem nada a ver com a relação entre o homem e a mulher, sofrendo consequências consequências dessa não capacidade ou dessa maior dificuldade de seguir essa conversa em nome dessa criança. Então por isso primeiro eu sinto muito, acho que é um processo que às vezes demora mais tempo, já tive a oportunidade de acompanhar muitas famílias nesse processo, mas é um processo que, sem dúvida nenhuma, pede humildade, lupa no coração. E espaço de perdão. Quanto mais rápido isso acontecer, mais a gente consegue recolocar ou reconstruir esse espaço familiar para essa criança de uma forma melhor. O primeiro item que eu acho que é muito importante e que às vezes eu observo muito acontecendo nas crianças é que depois de um processo de separação, no um maior distanciamento do pai ou da mãe, muitas vezes a criança entra assim num processo de tristeza, porque aquele medo de perder um dos pais é, no sentido da presença e da constância nessa relação acaba se concretizando e essa criança ela acaba indo para um caminho de achar que ela é responsável por esse distanciamento ou pelo caminho de questionar o merecimento do amor dessa pessoa, então ao invés da criança fazer esse movimento de entender que aquele adulto também está aprendendo também é falho, ela tem a tendência de achar que é ela que não é merecedora ou não é boa o suficiente para ser amada por esse pai ou por essa mãe então esse é um ponto, gente, que a gente precisa agir com muita clareza para as crianças E eu diria para vocês que só é possível agir com tanta clareza com as crianças Quanto mais a gente conhece esse coração falho O quanto nós somos imperfeitos O quanto nós erramos, todos nós, inclusive a criança E o quanto nós estamos aprendendo Lá no curso online, a gente trabalha muito essa premissa de imperfeição e essa sustentação para colocar a lupa dentro do coração e muitas vezes entender as nossas intenções, como que o nosso desrespeito pelo outro acontece e assim por diante. Então, se você está vivendo um momento onde você sabe, a lupa está para fora, né? eu sei todos os erros de todo mundo, mas eu tenho muita dificuldade de perceber os meus, ou se percebo os meus, justifico os meus erros na ação do outro, eu realmente te convido para vir para o curso. Dói, não vou dizer para você que não dói, 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 dói. Porém, nesse colo e principalmente também nessa necessidade dessa relação íntima e vertical com Deus, é possível sair desse lugar, às vezes, de defesa e entrar num espaço de humildade, de capacidade de pedir perdão, de responsabilidade, de autonomia com as nossas ações, atitudes, palavras e tudo mais. A gente se encontra três vezes por semana o grupo de pais e se você é uma profissional que trabalha com criança e com famílias, existe também um espaço para profissionais com supervisão, com muita troca, que também a gente se encontra duas vezes por semana, além de todo o conteúdo gravado. Às vezes é muito difícil a gente colocar essa lupa dentro do coração sem suporte. Isso pode acontecer tanto no curso online, como de repente num grupo terapêutico que você possa fazer parte na sua cidade, ou mesmo um processo de terapia. Então vamos imaginar que essa criança está mais distante, porque esse adulto, pai ou mãe, depois do processo de separação, não exerce frequência, não tem uma relação sendo investida, ou por mágoa, ou por algum tipo de dificuldade é, da relação ainda entre este homem e essa mulher, ou por uma rivalidade que ainda se mantém. E essa criança vai para esse pai ou essa mãe que mora com ela, com quem ela mais está, e começa a compartilhar dessa tristeza, a dizer o quanto sente falta, a dizer, será que ele não me ama? Será que ela não me ama? Será que eu fiz alguma coisa? Essa criança começa a demonstrar, seja com palavras ou com atitudes, mas irritabilidade também aparece dificuldade de dormir, tristeza. Às vezes come demais, às vezes come de menos. Então, isso pode acontecer. Nosso papel com crianças menores é a gente, e aí de novo, né? O quanto os adultos são importantes. É a gente, enquanto adulto, reconhecer essa necessidade e poder comunicar para esse outro uh, pai ou mãe, para essa outra pessoa que exerce essa parentalidade ou a maternidade, comunicar o quanto essa pessoa é super necessária. Muitas vezes com a criança pequena, a gente Pode fazer essa comunicação de necessidade para o pai ou para a mãe que se encontram mais distantes. Olha, nosso filho tem sentido a sua falta, a sua presença é importante ele tem ficado muito cabisbaixo, você é muito fundamental na vida dele, etc e tal. Quando a criança ainda é um pouco maior e já está comunicando isso com mais clareza, além da gente comunicar essa necessidade, também é muito rico que a gente incentive essa criança a comunicar o quanto ela precisa dessa figura parental, ou pai ou mãe, o quanto ela precisa dessa figura, dessa presença na vida dela. Então, conta pra tua mãe quanto você precisa, quanto você tá com saudade, quanto você não vê a hora de vê-la, etc e tal. E, em paralelo, você traz essa necessidade. Aí você vai dizer pra mim: Dani, eu já fiz tudo isso, tudo isso, tudo isso, tudo isso, e o outro não liga, o outro não tá nem aí, a outra não quer saber, etc e tal. Aí a gente tem um trabalho muito fundamental para fazer com a criança, que é, pode ser através de um processo terapêutico, mas pode ser através da tua sustentação, que é acolher essa tristeza, essa irritação, essa raiva, ajudar a botar isso em palavras, mas principalmente demonstrar para essa criança que todos nós somos falhos, inclusive esse pai ou essa mãe. Que todos nós estamos aprendendo, inclusive esse pai ou essa mãe. E que nosso papel é comunicar o quanto ele é ou ela é importante, o quanto é necessário, necessária, mas liberando essa criança de ser a responsável por essa distância. Perceba que nesse processo de responsabilidade, a hora que a gente tem um filho ou uma filha, você tem um filho ou uma filha para sempre. Você pode deixar de ser marido e mulher, mas você não deixa jamais de ser pai e mãe. Então, nessa hora, você libera essa criança dizendo todos nós somos falhos, o papai ou a mamãe, essa pessoa que está mais distante também é. A gente pode fazer, torcer, orar, rezar, colocar nas nossas boas intenções, que ele aprenda o mais rápido possível ou que o coração dele seja trabalhado o mais rápido possível dela para que ela perceba, essa pessoa perceba exatamente o quanto ela é importante. E aí a gente pode botar o foco exatamente em continuar dando amor ao invés de buscar sempre receber amor. Óbvio que isso, gente, é desafiador, tem choro, tem tristeza, tem tudo mais. Mas é muito importante a gente tirar essa percepção de que eu não sou merecedor de amor de uma criança. Por quê? Porque todos nós temos, sim, falhas, erramos e todos estamos aprendendo. Inclusive os adultos numa situação nova como essa e desafiadora como essa. Só hora que a gente traz isso a criança, é muito comum a gente perceber um alívio, ufa, isso não é minha culpa, não fui eu que fiz essa distância, ou não é uma questão de me amar ou não me amar, afirme e reafirme o quanto esse pai ou essa mãe, agora mais distanciados, amam, sem dúvida nenhuma amam, mas estão aprendendo a lidar com tudo isso que está acontecendo de novo, talvez você possa dizer, não, tá bom, não está justo ou não é como a gente gostaria, mas a gente pode continuar dizendo para essa pessoa o quanto ela é importante, o quanto ela é necessária. Porém, a gente tem também essa importante missão de liberar a criança desse lugar que é muito comum que a criança se sinta dessa forma. Outra pergunta que eu respondi foi, Dani, e quando nessa separação do casal a gente tem o pai mudando de cidade? Então, agora, realmente, a frequência, o aumento, a manutenção da frequência de encontro vai ser mais difícil por uma questão concreta de estar em outra cidade. Eu vou dizer pra você, assim, é muito bom que a gente entenda as complicações que a gente vai criando, percebe? Então, seria melhor que isso não acontecesse, seria melhor a gente rever, então, o plano da família, a gente permanecer, eu acompanho muitos casais até aqui, viveram um o processo de separação e moram na mesma rua, às vezes moram um prédio um do lado do outro, que fazem esse planejamento da vida, buscando exatamente permanecer frequência na vida da criança. Então, óbvio que esse é o mundo, o melhor dos mundos, porém, pode acontecer, às vezes por uma questão profissional, às vezes por uma questão de saúde, às vezes pode acontecer. Então, eu faria o exercício de ver quais são as alternativas para seguir na mesma cidade, se às vezes vale a pena até a família, mãe e filho na casa mudarem para essa cidade, se não tem essa alternativa do pai rever ficar fazer meio que assim, uma atividade de como é que a gente pode solucionar isso, tentando evitar essa situação de distância. Agora, quando há essa situação de distância, não tem jeito, a gente vai ter essa distância, é importante cuidar de manter frequência de encontro. Isso pode acontecer através desse recurso tão maravilhoso que a gente tem hoje, digital. Então, que esse pai e essa mãe que estão distantes desse filho no dia a dia, possam, liga de manhã bom dia, liga na hora do almoço como foi tua escola, liga no fim do dia então assim, ter uma frequência de contato além de, óbvio, organizar finais de semana, organizar de estar tá junto. Gente, é muito importante o seguinte, aí vocês vão falar para mim, Dani eu ligo, <risos> mas ele não quer falar eu ligo, mas ele não tem ainda, às vezes até crianças menores, não tem o empenho de falar, isso é muito comum, porque imagina que essa vida tá acontecendo aqui, então aqui na minha casa, tô, sou uma criança de 5 anos, tá acontecendo, meu pai liga, mas eu tava no meio de uma brincadeira, então isso às vezes também os adultos precisam ter muita atenção, que eu vejo muito acontecer de criar a expectativa de que porque eu liguei, ele tem, eu tenho que ser a coisa mais legal pra criança fazer, mas muitas vezes não somos a coisa mais legal mesmo morando na mesma casa, essa criança tá empenhada ou tá fazendo outra coisa, então existem algumas dicas que a gente pode usar nessa comunicação virtual, que é você não sabe, eu lembrei de você hoje de coisas que você observou. Às vezes, eu já acompanhei pais, por exemplo, que tiveram que morar em outras cidades dos filhos e que usavam marionetes... Trouxeram brinquedos mesmo, ele trouxe brinquedos para dentro da casa dele e ele brincava com a criança dentro desse espaço digital. Então assim, fazer desse espaço um espaço lúdico, fazer desse espaço um deixa eu te mostrar tal coisa, fazer desse espaço como foi teu dia, me conta, me mostra o que você tá fazendo, quero brincar e do que você tá brincando. Então a gente vai ter realmente uma elasticidade maior, no sentido do adulto, dele criar algo que nos conecte. Porque às vezes a manutenção dessa conversa pelo viés digital, às vezes ela fica muito pobre. E aí, como foi seu dia? Foi bom. Crianças monossilábicas. <risos> foi bom. E aí, o que você fez? Ah, por sempre. Pronto, acabou a conversa, entendeu? Então, a gente precisa criar pontes, lembrei de você, olha só o que eu fiz ou eu tô cozinhando o que você gosta hoje eu comprei uma balinha porque eu lembrei de você quando eu passei não sei aonde então assim, tentar trazer esses pontos de encontro pontos de interesse em comum isso facilita bastante esse processo e é doído, é doído para quem tá longe é doído para criança mas através dessa demonstração de amor essa criança às vezes pode compreender a situação, vai doer precisa de acolhimento sim esse pai pode dizer, ou oh, essa mãe, eu também estou com saudade, vou matar a saudade de tal jeito, criar brincadeiras, criar encontros, e isso pode ser bastante enriquecedor também. Agora, óbvio que para quem está com a criança, às vezes é muito desafiador acompanhar todo esse processo de dor acontecendo. Dói, dói na gente também. Então, o acolhimento, eu também, eu também tô sentindo, isso também não é legal. Possibilidade do acolhimento e da comunicação de necessidades ela vai tirando esse adulto que permanece no dia a dia da criança de um lugar muito perigoso, de uma armadilha muito perigosa, desse adulto se sentir responsável por retirar ou resolver toda a dor de uma dor que ele não tem poder sobre, percebe? Então, assim, às vezes esse adulto vai fraquejar no processo de limites, às vezes esse adulto vai entrar para satisfazer todos os desejos, porque você quer ficar gerando felicidade frente a uma dor que você observa e observa às vezes diariamente. Então, localizar a necessidade, fortalecer essa criança para comunicar é muito importante, porque você não tem como resolver, essa dor é uma dor. Você pode até ter uma vida ótima com essa criança, mas essa dor sempre vai precisar ser acolhida, comunicada, é, e é muito importante que essa criança aprenda a trazer as necessidades. Aí você vai me dizer, Dani, tem aquela pessoa, pai ou mãe, tanto faz, que essa criança traz a necessidade, mas esse pai ou essa mãe realmente permanecem distantes, como se não se importasse, como se não ligasse e tudo mais. Para a pessoa que permanece, é muito importante lá acolher todo o sentimento que aparece, fortalecer a criança para uma comunicação, porém, entender que ela cuida de plantar a relação que ela está plantando com esse filho, que precisa ter norte, contorno, alegria, mas também muita educação. E saber que este outro, pai ou mãe, que agora estão mais distanciados, também estão plantando a relação com esse filho. Então a pessoa que permanece com a criança, às vezes ela acaba entrando num lugar de querer fazer esse pai ou essa mãe agirem do jeito que ela entende como correto ou como melhor, e aí ela entra num processo de muita angústia, de eu preciso mudar o pai ou a mãe para que eles mudados, meu filho não doa mais. Esse é um lugar de muita impotência, um lugar muito perigoso, porque querendo ou não, quando isso acontece você acaba olhando esse outro pai ou mãe que estão mais distanciados, não mais como alguém tão falho quanto você, mas como alguém que está errado, como alguém que não serve, como alguém que não é bom. E isso, às vezes, acaba interferindo na forma como essa criança olha esse adulto. Então, óbvio que, sendo todos nós falhos, uma situação dessa precisa melhorar, sem dúvida nenhuma, porém, é responsabilidade deste outro adulto cuidar dessa relação. E se por um acaso esse adulto, ele se descuida dessa relação e, por exemplo, é muito comum a gente ver a criança não querendo mais ir com o pai, a gente ver a criança não querendo mais falar o telefone, nosso papel pode ser, muitas vezes, dizer olha, eu acho que talvez é importante você estar mais perto porque vocês estão perdendo intimidade, ou estão perdendo convivência. E essa conta, ela chega, percebe? A relação, ela é como essa plantinha que a gente rega, rega, poda, organiza, troca a terra, troca de vaso, não é isso? É dedicação, é encontro, é troca. Então, a hora que isso não está acontecendo, é muito natural que esta troca pare de acontecer também por parte da criança. Então, não adianta você, adulto, que eu já vi isso acontecer algumas vezes, achar que você quer dar o que você quer dar, mas você quer receber tudo de volta. Essa é exatamente uma mão dupla. A gente rega, a gente cuida, a gente se dedica e a gente vai ver o outro também cuidando não de mim, mas da relação entre nós. Esse é um ponto muito importante. Quando a criança começar a não querer ir com um ou com o outro, acho que é muito importante que a gente respeite as crianças, mas percebam, se há ainda uma guerra entre esse pai e essa mãe, muitas vezes a criança vai virar arma de guerra, percebe? E isso é muito ruim para a criança. Mas se você está sentindo isso acontecer e você é o adulto presente, mais presente na vida da criança, às vezes vale muito a pena você comunicar e dizer, ó... Oh, tô sentindo um distanciamento, talvez seja importante você estar mais perto, ele não está mais querendo ir. Porque exatamente esse é um processo de responsabilidade desse adulto que na separação se distanciou um pouco mais de se reaproximar. E nesse processo a gente vai ter toda a parte do direito, né, dos acordos e tudo mais, mas a gente não pode deixar de viver espaço de consideração. Então, quando a gente consegue deixar esses acordos flexíveis, mas o que está sendo cuidado mesmo, mais do que até o que está combinado no papel, é a gente escutar a necessidade, a gente se considerar, essa vida vai ficando, e ela acontece dentro dos combinados, obviamente, porque se organiza, porém, ela vai acontecendo dentro de um espaço de escuta, consideração, consideração de necessidade e assim por diante. Quando tudo isso está cuidado, gente, é muito comum ver essa criança superar esse processo e ela se restabelecer numa tranquilidade muito grande da presença do pai e da mãe na vida dela. Mas esse é um processo que pede muito cuidado e pede muita humildade, porque a nossa tendência realmente é a gente ir para um lugar de razão, deixar o outro no lugar de erro e colocar nossos filhos também nesse processo de entendimento junto conosco. O um outro item que me perguntaram é a respeito da idade das casas compartilhadas. Esse é um ponto que, assim, tem muito a ver com a criança, né, com o entendimento da criança Com a maturidade da criança Até para esse entendimento então, Eu vou imaginar que a partir de 10, 9, 10 anos Tem muito mais condição de entendimento de tempo E de entendimento de agenda Porque assim, crianças menores Às vezes ficam ansiosas e angustiadas Com isso, porque elas não sabem para que casa elas vão, sabe? Agora eu tô na casa de quem? Eu precisava de tal coisa Tô na casa da minha mãe, mas agora eu tô na casa do meu pai E hoje eu vou para onde? Já vi crianças pequenas Angustiadas, sem saber Depois da escola eu vou para casa de quem hoje Então então, assim, o estabelecimento dessa rotina até chegar numa casa compartilhada, né? Pode acontecer com a criança dormindo numa mesma casa, porém, ela tendo alta frequência de encontro com ambos, pai e mãe, e, de repente, dormindo um dia na semana, para eu já saber quarta todo toda quarta é o dia de dormir com o papai, ele me leva na escola segundas e quintas, quarta eu durmo lá e sexta, sábado, domingo, cada hora eu tô numa casa, por exemplo. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai tendo mais noção de tempo, ela vai tendo mais noção dela mesma, o que acaba acontecendo é que ela consegue ter tranquilidade, porque ela tem total noção do tempo e de quanto isso vai acontecer. Então, eu já vi crianças é, muito tranquilas, com essa semana eu passo na casa do meu pai, essa semana eu passo na casa da minha mãe, Porém, eu acho que ainda se faz necessário a presença dos dois nessas duas semanas. Então, por exemplo, essa criança vai estar na casa da mãe, mas o pai leva para a escola todos os dias, ou janta um dia. Vai estar na casa do pai, mas a mãe busca na escola todos os dias. Então, nesse processo, ela continua, apesar de estar dormindo na casa de um e de outro, com a frequência de ambos. A frequência de ambos, acho que é o ponto central. Espero que eu tenha respondido as tuas perguntas. Fico muito feliz com a gente trocando sobre esse assunto, mesmo sendo um assunto tão delicado. Eu agradeço muito a Deus no meu coração e agradeço muito a tua presença aqui. Fica com Deus. Deus abençoe. Um beijo. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.